0: Всем привет, с вами подкаст «Культура всего», я Андрей Вабрыкин, со мной Константин Дорошенко.
1: Сегодня мы в очередной раз есть повод встретить, ой, вспомнить цитату создателя Советского Союза Владимира Ленина, который сказал, что важнейшими из искусств для нас являются кино и цирк. И оказалось так, что в самом начале 20 века он определил повестку для всего мира. Действительно, кино и цирк это то, что миром и завладело. Просто цирк это то, еще во многом вырос шоу-бизнес современный. А люди не совсем отдают себе отчет, потому что цирк в свое время был как раз местом, где и, и певицы выступали, и шутки всякие шутили. А, собственно, кино и цирк победило, и оно победило, мне кажется, даже в нашей современной политике, потому что то, что мы видим а, в современном мире, люди, которые приходят к власти в разных странах, олицетворяет собой во многом кино и цирк. А, и ну, у нас а, в какое-то время еще, я помню, в Украине было очень много кинокритиков, очень много было любителей поговорить о кино. Кино как такового не было.
0: Киножурналов много было. Киножурналов было много, но
1: Украине вообще сложно с кино складывалась ситуация, потому что Украина родила действительно потрясающих совершенно потрясающих личностей в кино, таких как Давженко, таких как Параджанов, людей, которые повлияли на мировое кино. И вместе с тем с самим украинским кино все по определенным причинам было сложно, потому что под идеологическим колпаком находилось советским. А в независимой Украине тоже постоянно есть -то, какое-то желание ее под какой-то идеологический колпак упаковать кино это. Поэтому мы сегодня вот позвали человека, который занимался долго, часто и по-прежнему кино во многом не укладывающимся ни в какие идеологические вещи. Это продюсер и директор компании Arthouse Traffic Денис Иванов. Собственно, через Arthouse Traffic. Привет, Денис. Привет. Еще в начале нулевых, я помню, начали просачиваться на украинский экран. Фильмы невероятно интересные. Не блокбастеры, не те, которые должны были принести миллионы, не те, которые были на грани вот, объединения цирка и кино, а фильмы Странные, скандальные, порочные, удивительные, о которых приходилось задумываться. И, кроме прочего, сегодня наконец-то, вот, пройдя уже весь этот путь, мы можем с Денисом говорить не только о таком кино зарубежном, но и о нашем интересном, интересном кино, и о нашем кино, которое может претендовать на кассовость, но вместе с тем тоже вот достойным. Я знаю, что сейчас, в ближайшее время, на экраны украинский выходит фильм, уникальный еще и тем, что он снят почти полностью на крымско-татарском языке, это тоже прецедент значимый, и, конечно, отнюдь не только для крымско-татарского народа, потому что это очень значимый прецедент для украинской культуры, украинская культура включает в себя культуры всех народов, которые здесь живут, но и пожалуйста, Денис, тогда скажи нам, что это, если без пафоса, без ажиотажа, как относиться к этому фильму, зачем он, На
2: чем он? По сути дела, это впервые я согласен с тем, что это не только крымско-татарский язык как звучит как язык диалогов, это еще и крымско-татарская тематика, которая раскрыта очень хорошо именно в условиях современной Украины, потому что те события, которые, о которых рассказывает фильм, это события нашего совершенно недавнего прошлого. То есть старший сын погибает в зоне АТО, и отец везет тело старшего сына и младшего сына на родину в Крым старшего похоронить на, по мусульманским традициям, а младшего забрать на свою землю обетованную. И картина называется «Домой», и там одним из ключевых там, месседжей – это то, что Крым – это Иерусалим там, для крымско-татарского народа. Ну, впервые действительно… Были, было очень много попыток на самом деле сделать кино на эту тематику. «Ахтем Сайтаблаев очень часто… Да, Да-да-да, несколько... был... был... Хайт... он делал картины как бы, на, на эту тему. Вот. Но здесь он это Таблайф выступает в одной из лучших наверное, ролей в своей карьере, то есть он играет отца, и это очень убедительно. Я после просмотра фильма позвонил Ахтему, совершенно искренне поздравил его с исполнением такой очень важной роли. Для украинского кино эта картина сродни фильму «Возвращение» Андрея Звягинцева для наших северных соседей или, или сродни там, фильму, фильмам Павликовского. То есть это выводит Украину на, 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 карту тех, на карту тех кинематографий, где есть молодые авторы, где есть как бы, какие-то новые явления. И поэтому, конечно же, это кино не могли, не могли пройти мимо небольшие кинофестивали. Фильм был показан впервые Но на городском кинофестивале. Его забыли название. Да, фильм «Домой», фильм «Домой» Наримана угу. Алиева, либо по по-татарски -по «ФГ». Он был показан впервые на, в программе «Особый взгляд» Канского кинофестиваля, ну, то есть это вторая по значимости программы Кан. И после этого, вот сейчас, допустим, на днях он будет участвовать в, в кинофестивале в Стамбуле, а потом на Вейнале. То есть это один из таких фестивальных хитов украинских, которые, которые действительно получились. А украинская, киевская премьера, вернее, этого фильма произойдет на фестивале недели критики уже на следующей неделе вот где гад, будет? с 24 по до по 30 идет кинофестиваль и задумка такая что каждый режиссер там украинская украинская программы чьи фильмы были выбраны он выбрал себе не он не просто показывает представляет свое кино он еще и делает вот такие рифмы с ним то есть он берет один фильм из украинского кинематографа которому он вдохновлялся или считает чем-то, из чего как бы он вырос, каким-то образом рифмующимся с его работой, или э, и один фильм из меж, международного кинематографа, и вот Нариман Алиев не случайно э, выбрал фильм э, Нури Бильги Джейлана «Узак», э, который которым тоже представят э, киевским зрителям, то есть и вот э, а в качестве украинского референса выбрал э, фильм под названием «Бич Божий» э, э, своего мастера Олега Фиалко, таким образом вот организаторы, собственно говоря, недели критики там решили провести такие параллели, сделать контекст существования украинского кино немножко больше. Потому что так, как ты говорил о том, что вот украинское кино там не очень хорошо себя чувствовало, сейчас это как бы новое явление, но для того, чтобы это явление не оставалось вещью в себе, ему нужно перебрасывать мостики. Не только участвовать в международных фестивалях, но и участвовать в международном дискурсе, да, который вот идет. И я думаю, что эта картина, она, ну, кроме того, что это хорошая картина, она еще потрясающе делает работу по культурной дипломатии Украины за рубежом.
1: — Знаешь, вот я смотрю на все фильмы, которые снимались в Украине в последнее время, абсолютное большинство из этих фильмов так или иначе затрагивает тему Майдана или затрагивает тему АТО. Более того, и зарубежные режиссеры, которые приезжают в Украину, тоже снимают в основном фильмы об АТО. Мы видели жесткий, хирургически точный фильм «Донбасс» Сергея Лазницы который, в общем-то, конечно, не только mm -hmm. об АТО, который, собственно, вообще о человеческой природе, о природе власти и безвластия. Но это остается нашей травмой, это очевидно. Возможно ли сегодня в Украине кинематография, которая не будет касаться этих наших травм, этих э, э, наших порезов Иран, ран, и которая выйдет на диалог просто о чем-то общечеловеческом? Либо э, мы действительно настолько поражены, что не можем э, отвлечься
2: и не имеем права? Ну, э, я думаю, что это совершенно естественно все происходит. Понятно, что есть очень много режиссеров и тем, на которые, на которые, режиссеров, которые спекулируют там, на Определенных темах, и это то, что лежит на поверхности. Но если копнуть немножко глубже, то э, мы увидим, что здесь э, произошло событие, которое по драматизму оно перекрывает очень многие э, сюжеты, которые там, существуют сейчас в современном мире. Вот. А с одной стороны, а с другой стороны, Украина не только снимает фильмы про АТО, и не только снимает фильмы про Майдан. А, то есть, скажем, есть прекрасная работа Антонио Лукича а под названием Мои, мои мысли тихие, да, которая вот тоже выйдет в прокат там, 2 января то есть это комедия, которая ничего общего не имеет вообще, это такая хипстерская комедия, которая ничего общего не имеет там, с текущими проблемами, она как раз фокусируется на извечном вопросе там, отцов и детей и делает комедию как бы в том числе, в том числе из этого просто у нас, у нас произошла очень серьезная драматическая ситуация и как это не, ну, не цинично так говорить да но когда почему там американцы там, снимали, сняли столько фильмов там, про в нам, да, после, после вьетнамской войны, потому что это болело, и об этом невозможно было не говорить.
0: Ну и, собственно, в искусстве же то же самое происходит визуально. Mm -hmm. Выставки, например, вот та выставка, на которой я был в Вене, mm -hmm. между Вогнем и Вогнем она же тоже там mm -hmm. как бы ну, про это. Mm -hmm. Вообще эта трилогия выставок, это же тоже большая, большой проект в рамках культурной дипломатии как раз. Это выставки, которые делают Алиса Ложкина, Алиса Ложкина и Константина и, Кинша. Да. Они же тоже как бы про это. То есть uh -huh. это, мне кажется, отражается во всех гранях культуры.
1: Но, с одной стороны, мы можем
0: говорить о том, что
1: это тема, которую мы показываем миру, и потому что она волнует и болит нам, и потому что мы хотим, чтобы мир тоже это видел. С другой стороны, насколько эта тема может сегодняшний мир затрагивать, мы очень часто слышим от серьезных аналитиков, отнюдь не только культурных, экономических, политических, Фраза о том, что от Украины устали. Нам неприятно это слышать, но поведение администрации Соединенных Штатов, позиция президента Франции очевидно говорит о том, что действительно устали. Можем ли мы надеяться на то, что продолжая эту тему развивать, мы
2: будем получать отклик? Ну кино это такая большая машина эмпатии, то есть когда мы смотрим фильм, мы не анализируем, мы очень быстро забываем о том, из какой страны эти люди, там, похожи мы на них или нет, то есть если мы уже начинаем сопереживать, мы будем сопереживать и клоуну-неудачнику, который как бы стал, который как бы стал, такой, стал абсолютным злом, да, таким комиксовым, несмотря на то, что мы не являемся ни клоунами, ни, ни злом. Вот. Точно так же и кино точно так же работает. Мы, получается, смотрим на какие-то сюжеты, это делает эту культуру ближе. Я не думаю, что вот в культурном смысле, мне кажется, мир только-только начинает открывать вообще Украину. Мы сами себя начинаем только открывать, потому что таланты, которые у нас есть, только стали проявляться. Там Риману Алиеву то ли 26, то ли 27 лет, и приблизительно в таком же возрасте Антонио Лукич, да? ну там Чуть постарше Валентин Васинович. Это все люди, которые снимают чуть-чуть как бы, разное кино, вот. но тем не менее, это талант и они будут цениться независимо от того, от того украинцы это или нет. И более, ну, более того, мне кажется, сейчас очень благоприятная достаточно фестивальная конъюнктура. Так или иначе каждый фестиваль пытается открыть новую территорию, открыть новую волну. Там Канны открыли румынскую новую волну, и мы все там знаем там, Кристи Пую, мы все знаем фильм «4 месяца, недели, «4 месяца 3 недели 2 дня» и так далее. Это все феномены, которые, которые, за которыми люди охотятся. Я думаю, что Украина здесь это вот как раз сейчас становится такой фестивальной модой постепенно. И тот же в, на Венале, вот проект, который делается сейчас совместно с Украинским институтом, там тоже представлены украинские фильмы, вот как мы вспоминали там про выставку огнем, между огнем и огнем, вот это вот часть этого года культуры mm -hmm. это, и это представление украинских фильмов на одном из главных фестиваля, фестивалей в Австрии. И вот когда в, мы говорим об Украине там в каком-то международном контексте, нам сейчас есть что показать, нам действительно есть что показать, есть чем похвастался похвататься Валентин Васинович, который снял прекрасную Кстати, картину да. Да, вот фильм, да это фильм Атлантис Валентина Валентином ведь
1: он же тоже так или иначе касается темы этой войны, событие угу. происходит в, в неком будущем э, на Донбассе, на котором война закончилась угу. и он получает э, приз Венецианского фестиваля, угу. а, то есть тут как раз и, и есть момент такой, что если работа снята талантливо, угу то даже если эта тема кого-то и утомила, или кого-то неприятно, она вызывает отклик. Но возвращаясь к фильму Наримана Алиева «Крымско-татарский язык», много ли у нас актеров, крымских татар, собственно, какой создавался,
2: какой коллектив участвовал в создании этого фильма? А поскольку я не продюсер, мы как бы прокачики и большие там фанаты этого фильма, я не скажу, сколько крымских татар участвовало, я знаю, что это не очень большой народ, что это там, ну, может быть, от силы там пару сотен тысяч человек, вот, и то, что там есть такие звезды, опять-таки, как Ахтемси Таблаев, как Нариман Алиев, как Джамала, то есть они все, как Джамилёв, да, они все, мы Если все мы их знаем. Если
1: мы коснемся да. современного искусства, то есть великолепный совершенно художник Исмет Шейх Заде, который, к да. сожалению, не был оценен украинским по достоинству никогда и, и, и конечно этот э, э, эта часть украинского народа э, имеет очень интересные корни культурные и ведь вопрос же не только в этнике а в, в том как это все переплеталось если вспомнить крым даже времен крымского ханства то это было европейское мусульманское государство в котором существовала веротерпимость в котором жило очень много различных народов каждый из них имел возможность э, э, исповедовать свою веру в отличие от османской империи где, по легенде, Украинка Роксолана uh -huh. надоумила своего супруга Сулеймана Великолепного обложить налогом христиан. В Крымском ханстве ничего подобного не было. Uh -huh. Театр там появился раньше, чем он появился в России. И в общем, действительно, как бы мы очень мало знаем об истории и культуре этой страны. В свое время меня это неприятным образом поразило, и мне казалось, что если Крым является частью Украины, то совершенно естественно нам и историю крымского ханства и этого народа считать своей историей, Абсолютно. изучать ее точно У -у -у. так же. И если мы говорим, допустим, и призываем мир признать Гладомор, геноцидом украинского народа на таком же уровне мы должны ставить вопрос о депортации крымских татар на таком же уровне мы должны ставить вопрос как о национальной трагедии о дне бабьего Яра угу. и, и тут к сожалению слишком поздно Украина начала понимать что такое она вообще как многокультурная страна и, и что ее и что должно касаться каждого ее гражданина поэтому конечно вот этот фильм так же как и Хайтарму Саитаблаева это просто такие еще первые шаги ну смешно говорить мне как историку, что нужно было бы, чтобы это произошло раньше. Просто я хочу действительно сказать, что в свое время, столкнувшись с культурой крымских татарских историй, в 2009 году я делал выставку которая называлась Чингизиды Украины mm -hmm. это был, был очень интересный труд взаимодействия украинского киевского художника Юрия Никитина и крымского историка Алексея Гайворонского которые восстановили портреты крымских ханов по э, каким-то летописям по маленьким рисункам э, выставка эта проходила в галереи Дукат Грушевского. Mm -hmm. это главная правительственная улица mm -hmm. там висели огромные баннеры с азиатскими лицами крымских mm -hmm. ханов и в их, к сожалению, в 2009 году ни один депутат, ни один политический деятель, ни, одна, ни один редактор большой газеты не обратил внимания ни на эту выставку, ни на вообще тему крымских татар, которую мы поднимали. Вот, В чем, ну, газете ⁇ День ⁇ было несколько публикаций. Хороших. В газете ⁇ День ⁇ написал об этом утогилтер, да. Было несколько Зеркандель". хороших публикаций, но я просто к тому, что... Почему? Как бы тут я просто поразмышляю с вами о том, что то, что происходит сейчас, могло бы более активно происходить раньше. Но в любом случае нужно приветствовать эти процессы эмансипации националь... многонациональных разных национальных культур в Украине. Извините за такой долгий спич.
2: Не, не, ничего, на самом деле абсолютно согласен, потому что очень мало украинцев на самом деле понимает, что э, среди украинцев да, есть крымские татары, которые, которые не просто обладают какой-то своей культурой, которые, которые являются мусульманами, и мус... ислам это одна из религий тоже, которые здесь были довольно длительное время, время, которое здесь развивались, вот и это тоже поднимает очень интересную как бы миссию перед фильмом, потому что я думаете зрители, которые посмотрят эту картину в кинотеатрах, они немножко по-другому вообще оценят пространство, в котором мы живем. Мне вот до дома кажется как раз таким такой картины которая способна изменить это пространство, прежде всего ментальное, когда мы сможем немножко под другими глазами посмотреть посмотреть на Украину с точки зрения крымского татарина, у которого отобрали родину, например. Это такие очень очень да, ты с... знаешь
1: нужно сказать у крымского татарина которого второй раз да, да, за стол да. лет отобрали родину да. потому что это преступление с депортацией которое было сделано сталинским режимом mm -hmm. относительно крымских татар и относительно чеченцев это еще более страшная чудовищная вещь, чем просто сталинские репрессии обращенные mm -hmm. к определенным социальным mm -hmm. слоям. Переселение и уничтожение целых народов. Об этом до сих пор страшно подумать, что пережил этот народ mm -hmm. и как он возвращался. Вот это фактически на наших глазах происходило. Mm -hmm. Когда впервые разрешили наконец-то крымским татарам переехать mm -hmm. в Крым, а они заселяли в свое время весь Крым. И вот об этом Лариса Скорик тогда писала, она была депутатом Верховного Совета, она видела, как привезли э, людей mm -hmm. и высадили их просто среди голой степи стариков, uh -huh, uh -huh. женщин с детьми, без крова, без всяческой uh -huh. государственной поддержки, просто среди голой степи. И эти люди все равно были счастливы, потому что они вернулись на родину, а когда-то им принадлежало все, побережье, uh -huh.
2: виноградники, и забывать об этом решения нельзя. Да-да, я, я, я согласен, я очень рад, что этот фильм появился и что он так громко на самом деле про себя заявил там в, в мире, ну что ты скажешь?
0: А как вообще вот это работает? Ну... Механика э, 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 дистрибуции фильма, наверное, э, происходит, фильм участвует в фестивалях, угу. по, ну, успешно или неуспешно, да. и потом его привозят э, в Украину.
2: А, ну, не совсем так. То есть получается, что когда у непосредственно... Распространением фильма на других территориях занимается компания, которая называется World Sales. И в данном случае у фильма До дома у него очень крупный World Sales. Это французская компания Wild Bunch, которая там сделала там фильмы, занималась такими фильмами, как Гаспар... все фильмы Гаспара Нуэя, типа это mm -hmm. были их картины. То есть это люди, которые работают на стыке как раз арт-кино вот к... и mm -hmm. коммерческого mm -hmm. кино. Вот, это мощная, мощная, мощная компания, вот, и она занимается, собственно говоря, продвижением этого фильма на разные территории. Украинская территория, она принадлежит продюсеру, потому что картина сделана при поддержке государства, и профинансировало Министерство культуры и промоподдержку оказала Госкино Украины. Вот, и права находились у продюсера, поэтому сначала происходит такой цикл, что сначала картину показывают на фестивалях, Нариману Алиеву и фильму, фильму Дудому «До повезло, потому что кроме того, что происходит Канский кинофестиваль, параллельно с Канским кинофестивалем происходит один из крупнейших европейских кинорынков, где куда приезжают все дистрибьюторы и могут, соответственно, купить эти картины. То есть и, и, и Канские программы выглядят как такая витрина для, для последующего распространения фильма. Вот. А после того, как этот фильм начинает, проехался по фестивалям, вот, то он начинает выходить на различных территориях, сначала в кино, потом на телевидении либо там на DVD либо на э, форматах как бы домашнего видео, который сейчас используется там вьюди, там интернет и всякое такое. Вот, то есть и в этом смысле картине очень повезло, потому что у нее очень мощный прокачек. Сейчас э, э, впервые, насколько я знаю, этот фи фильм участвует в от, Украина участвует с э, фильмом «До дому» в отборе на Золотой глобус. Ну, то есть там вот в конце октября будет показ для э, э, у, 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 у тех людей которые голосуют, собственно говоря, за Золотой глобус. И картина выдвинута до дома, выдвинута от Украины на соискание премии Оскар. То есть будет несколько показов это все поводы, это все отвоевывание вот такой вот территории, это попытка диалога с другими культурами с помощью, с помощью кино. Это тоже очень-очень важно.
1: Но ты тут скромно умалчиваешь роль большой артхаус хаус трафика потому что, собственно, именно вы представляли фильмы Гаспара Новой, именно да. вы вышли на взаимодействие с этой структурой французской, насколько я
2: понимаю. Ну, как мы сидели на приеме, здесь как бы вышел реверс, как это, в Одесса Брода, да, аверс и реверс. Вот. Здесь как раз заслуга продюсера Димира Яценко, вот, который, который очень, активно, очень активно делает очень интересные проекты, нам очень импонируют там те таланты, с которыми он работает, вот, и его подходы. Вот, поэтому это как бы его заслуга, мы в данном случае фильм до дома, он будет выходить в украинский прокат, 5, 5 ноября будет премьера, 7 ноября он выйдет по всей Украине, то есть мы являемся прокачиваем, потому что кино, по сути дела, мы всегда исповедуем такую вещь, что кино это на самом деле черная коробка которая если ее не показываешь, ну то есть это остается как бы черной коробкой и момент распространения. Черный ящик, да, черный, черный ящик, да который, вот, если он не встречается со зрителем, кино, кино не существует. И распространение там всегда является частью, очень важной частью кинопроцесса.
1: То что ты сказал касается на самом деле любого вида mm -hmm. искусства. Точно так же не существует визуальная картина, не существует инсталляция, не существует живопись, ничто не существует без встречи с потребителем, mm -hmm. со зрителем. А, но тут вопрос такой возникает. Насколько украинское кино, которое приносит нам награды, которым пишут с удовольствием наши кинокритики, насколько оно востребовано
2: у украинского зрителя? Оно, а, ну, скажем так, ситуация изменилась, радикально изменилась к лучшему. То есть даже в процентном отношении там, украинское кино отвоевало себе. там. 8% рынка там за за прошлый год это в, по сравнению с тем, что в 2014 году мы меньше, имели меньше 1%, то есть сейчас украинская кинематография на внутреннем рынке себя ощущает неплохо. Да? То есть ее можно там, сравнить там, с теми же все фильмы европейские, там, э, включая блокбастер, они заработали приблизительно такую же сумму. И раньше до 2014 года да, да, вот, э, 2014 году российское кино занимало 15%. Том, что там выходили и новогодние релизы, и мультфильмы, ну, то есть и блокбастеры местные, местные то есть э, российские. Вот. А сейчас украинское кино все-таки стали люди смотреть, и есть спрос на него, да, ну, то есть, который э, сначала осторожно, там кинотеатры стали его брать, зрители пересматриваться, но ну, чем дальше, тем, тем лучше. Но таких фильмов, как у фильма «До дому», так или иначе мы понимаем, что мы с активной аудиторией, которая приходит в кинотеатр, это будет там 25 тысяч, это около 20 тысяч, 25 тысяч человек, то есть это в принципе неплохо, как это, для Графа Делефер это слишком много, для Туса это слишком мало, то есть сказать, что это коммерчески успешные э -э фильмы с точки зрения того, что он собирает там в 4 раза больше своего бюджета, этого, к сожалению, произойти не может с такими фильмами, но э -э, мне кажется, что эффект, как бы, культурный и общественный, там, от выхода таких фильмов он, конечно, превышает, э -э превышает все, и по, кроме того, что фильм будет показан вот седьмого 7 ноября в кинотеатрах, конечно же, потом состоится дигитал э, релиз э, как бы этого фильма, он будет показан на телеканале Суспильно, да, это будет там около миллиона зрителей сразу. То есть украинское кино, но тоже имеет ряд платформ на которых оно как бы развивается.
0: А вот вы сказали, что э, ну часть бюджета фильма покрывает государство, правильно mm -hmm. понял? А вот как, какое место в стратегии поддержки кино занимают э, фильмы на крымско-татарскую тематику или на крымско-татарском языке?
2: Ну У нас по закону фильм должен быть снят на украинскую або крымско-татарскую мову, mm -hmm. да, то есть да, это вот прописано в законе вопрос, и да. по сути дела я ну, не помню, как бы чтобы кто-то еще кроме Наримана Алиева снимал фильм mm -hmm. на крымско-татарском языке, Вот это связано с тем, что количество тем ну, может быть ограничено в связи с этим это связано с тем, что э, э, проблемы там людей, которые разговаривают на этом языке, это не, не, мы говорим не о миллионах, так или иначе. Ну вот посмотрим на, по, по, на фильм «До дома, это на самом деле очень интересный эксперимент, как люди вообще, осоз... украинцы, да, вот эти там, ну, 20 тысяч человек осознают э, о том, что они смотрят кино на языке нашей территории, и он не украинский. А, вот, знаешь,
1: относительно того, что ограниченное количество тем, это тоже невероятный стереотип, потому uh -huh. что если взять книгу крымского историка Алекса Гайворонского «Повелители двух материков», в которой взял на себя труд расписать просто жизнь каждого из крымских ханов. Угу. Там есть совершенно невероятные истории, интересные для всего мира. И крымские ханы, которые отказывались от престола и уходили дервишами на Кавказ. Угу. И история с одним из гетманов Дорошенко, который был союзником крымского хана и выручал его из турецкого плена. Там огромное количество вещей, которых мы просто не знаем, и поэтому нам кажется, что это, история маленькая. Это история государства, которое существовало 300 лет в составе Европы, 300 лет имело отношение от Венеции до там, Дальней Азии с африканскими странами, с чем угодно. Просто нужно нам вообще отказываться от этой мысли, что где-то существует мало тем, мы не, смотри, мы не смотрели очень долго ни в какую сторону, даже в сторону своей национальной истории толком не смотрели. И просто забыть вообще этот тезис стоит.
2: Да, я на самом деле имел в виду даже не тем, которые, которые как бы в принципе существуют, а тем, которые может переварить украинская аудитория, которая очень специфическая на самом деле. Во-первых, аудитория кинотеатра. Подожди, подожди, подожди. Да, это...
1: Специфическая аудитория, где совершенно а, а, вообще колоссальный mm -hmm. успех имел... А, Турецкий фестиваль про Сулеймана Великолепного, который смотрели все хозяйки, Сериал, да, да. да. сериал, и который и, ну, просто рекордные собрал, рекордное внимание в стране Это, это Золотой век? Это, блестательный век? Блистательный да, век, да, как-то да, так да, а, да. С таким же удовольствием можно было бы при правильном повороте сделать фильм с крымско-татарской в... историей.
2: Возможно ну вот конкретно с фильмом «До дома, например, мы столкнулись с такой историей, у нас была встреча с одной из украинских медиагрупп, которые сказали, вы знаете, ребята, во-первых, как бы, ну, тема не очень интересная, потому что, ну, вот война, люди вообще, там, только 20% людей вообще в нашей стране в принципе понимают о том, что война идет, а для остальных это все там какие-то не очень интересные новости, ну, то есть, которые там на бэкграунде телевидения смотрят, домохозяйки, у которых определенно совершенно, как бы, свой стереотип, в кино мы знаем, ходят, как бы, люди там молодые ходят на фильмы-аттракционы, как правило, ну, то есть, или фильмы, как бы, локальные комедии, и вот когда мы начинаем говорить уже конкретно, как фильм распространяется, и кому, э, кому, так, такое, как такая картина, когда дому может оказаться э, близкой, да, мы сталкиваемся с определенными ограничениями, которые существуют во вкусе украинских зрителей, в их желании там смотреть, как бы, легальный контент на той или иной платформе, ну, вот, к сожалению, ну, мы Тут не самая развитая страна Европы в плане там и пиратства, и развитости вкусов.
0: Но вы с оценкой такой от медиагруппы согласны?
2: Я не могу быть с ней согласен. Ну как? Это реальность, да? То есть мы можем mm -hmm. отрицать, говорить, что это не происходит. Да, я не имею к этому отношения. На самом деле, украинцы другие, я в смысле согласен с этим как с фактом, я не согласен с этим, как с данностью. Да, этот факт,
1: это факт, который просто всего лишь вызов для того, чтобы работать и делать свое, mm -hmm. дело которое, собственно, ты и артхаус, трафик делают уже много лет. Mm -hmm. И если некий продукт сразу не вызывает вау-эффекта, это не значит, что его нужно отбрать. Сегодня я был на встрече президента Украины Владимира Зеленского и министра культуры с представителями искусства, культуры и спорта. Длительная была дискуссия. И там человек, который имеет большое значение для украинского современного кино Андрей Халпакчи, он сказал, угу. что одной из проблем, как он видит, является малое количество кинотеатров. Что огромное количество маленьких городов, уж тем более сел в Украине существуют, где кинотеатров нет. И ему кажется, что если бы были какие-то усилия, в том числе поддержанные государством, о том, чтобы всюду обязательно непременно был кинотеатр, как в Советском Союзе был Дом культуры, где показывали всякие премьеры, uh -huh. что это помогло бы украинскому кино окупиться. С другой стороны, другие участники дискуссии сказали, что извините, кино у нас и так по сравнению с другими видами искусств очень жирно финансируется, а вы при этом делаете фильмы, которые не э, окупают затраченных на них денег вот и, и какой из этого всего выход я не могу у меня нет мнения по поводу замечания Андрея халпахчи но мне кажется что от любого культурного продукта сразу требовать окупаемости это неправильно тогда действительно нужно уйти в цирк полностью uh -huh, вот. а uh -huh. как ты считаешь
2: ну, на самом деле, действительно, в Украине мало кинотеатров, и связано это, с одной стороны, и с, со среднестатистическим доходом украинца, и как он проводит время, да, в соответствии с этим доходом. Несмотря на то, что кино является одним из очень дешевых развлечений, да, то есть это, ну, то есть стоимость там иногда меньше, чем бутылка водки, да, там с похода в кинотеатр, вот, это дешевле, чем ресторан, это дешевле, чем концерт, ну, то есть это массовое искусство. А с другой стороны, в населенных в пунктах там меньше 200 тысяч зрителей, там кинотеатров если есть, то это однозальник максимум, да, и то, и то не везде. Это большая проблема. У нас есть на самом деле в законе, в законе о поддержке национальной кинематографии туда, когда он готовился, то есть туда была вписана норма о том, что государство под, должно поддерживать эти кинотеатры. Мы же типа не одни с не кинофицированные, то есть эта проблема как бы мировая в том, что бизнес-модель мультиплексов, которая сейчас является преимущественно там развивается в мире, она, не, она убивает кинотеатры в там, маленьких городах, она убивает однозальники, двухзальники, ну и в таких развитых там, кинематографиях вроде французской, у них есть государственные программы, действительно, которая поддерживает переоборудование одно-двухзальников, у которых нет бизнес-модели для того, чтобы э, поставить себе хорошее оборудование, новые кресла и так далее. Если это культурно значимое какое-то место, то они получают гранты, и в маленьких городах и в селах, ну то есть там поддерживаются кинотеатры тоже на уровне государства это себя окупает потому что это с одной стороны это культурное пространство ну то есть которое создается с другой стороны действительно эти кинотеатры они как бы зарабатывают не только на голливуде но они зарабатывают и на национальном кинематографе поэтому uh -huh. есть как это есть желание в законе там прописаны какие-то нормы но региональные кинотеатры не представляют по всей видимости вот какой-то сейчас силы которая способна превратить вот эти вот буквы в закона да в какой-то действующий механизм когда это возможно. Знаешь, очень интересно я не знаю как это решается в германии uh -huh. но в берлине огромное количество
1: вот таких старых кинотеатров и от начиная от культового кинотеатра вавилон который uh -huh. чуть ли не первый в берлине был uh -huh. создан а и берлинцы и люди приезжающие туда конечно предпочитают пойти в старый атмосферный кинотеатр а не в этот мультиплекс который uh -huh. тоже существует uh -huh. в, в германии может быть там государство финансирует но мне кажется что если посмотреть на берлин вообще как он живет там очень сильны а, общины территориальные которые желают сохранить сохранять, которые mm -hmm. с уважением относится. вот у нас была в гостях здесь Катя Тарабукина, она mm -hmm. рассказывала нам о культуре памяти немецкой, а люди стараются сохранять то, что уже существовало, у них нет вот этого нашего постсоветского порыва, все разрушить и по-новому построить, и я думаю, что когда вот наши активисты начинают бороться против закрытия какого-то из кинотеатров, было несколько таких случаев mm -hmm. в Киеве, и это действительно значимые для, ки... для киевлян mm -hmm. кинотеатры, владельцы этих кинотеатров им говорят, простите, но вы не приходите к нам, вы не, вы не покупаете билеты, вы не заполняете залы, вы любите этот кинотеатр со стороны, мы в результате уходим в постоянные расходы, владельцы этой недвижимости их можно понять, и наши общины, на что они на что они способны? Выпить, писать в фейсбуке, протестовать? Да, я не совсем Нет, согласен, не согласен, потому что
2: кинотеатры, которые ну, вот существовали там в, Ки в Киеве, да, это кинотеатр Украины, вот в центре Киева, где сейчас не осталось ни одного на самом деле кинотеатра, это кинотеатр Киев, кинотеатр Кинопанорама, кинотеатр Украина, Дружба, Орбита, это все была коммунальная собственность, которая была передана когда-то, ну то есть с, с разными э, условиями, да, частным компаниям. То есть по сути дела э, речь, речь идет о том, что как, как, под какими как, какие именно условия были передачи этой собственности, то есть понятное дело, что на месте Кинопанорамы выгоднее построить выгоднее построить ну большую там гостиницу там 150 этажах и ну, как бы зарабатывать с этого, но изначально это не проблема активистов, это проблема того, что городские власти, как правило, не обращают внимания на эти вещи или преследуют совершенно другие некультурные интересы, иначе бы совершенно скандальная ситуация с кинотеатром Киев не случилась бы, ведь он находился в коммунальной собственности и до сих пор продолжает в ней находиться, но вот он не работает уже с июня месяца, да, и э, был проведен какой-то аукцион, то есть все это э, аукцион выиграла компания, вот кинотеатр до сих пор закрыт, ничего не происходит, какой-то договор подписан, но мы, как фестивальные менеджеры там, большинства событий, э, так и не понимаем, когда он откроется. То есть активисты считают совершенно справедливо поднимают эти вопросы, потому что это ответственность не частного бизнеса, да, э, понятно, что у кинотеатра такого кинотеатра, кинотеатр Киев, у него нет бизнес-модели, по которой он может э, конкурировать с многоэтажкой в центре. У него, к нему должны быть особые условия. Подожди, а как ему... в кинотеатр
1: Вавилон в Берлине на улице Роза люксембург забит. Там нужно заранее покупать билеты. Ни один из тех кинотеатров, о которых ты говорил, никогда
2: не был забит. Ну, кинотеатр Киев, мы поскольку мы там часто работали, мы знаем о том, что там фестивальные все показы, это были практически все время аншлаги ну вот на фестиваль британского кино на фестиваль британского кино, фестиваль французского кино, большие-большие да, э, фи, э, фильмы вроде «Паразитов» вот, или там вот на, на, на тот же на, «До Дома» на Римана Алиева, основная, эта публика, этих, основная публика, которая могла пойти на этот фильм, она как раз ходит в кинотеатр Киев, в кинотеатр Жовтань, потому что кинотеатр это не стены, кинотеатр это работа с аудиторией, и место, и работа с
0: аудиторией. А насколько вот Жовтань является успешным кинотеатром? по меркам um,
2: Украины? ну я не знаю их как бы, финансовых, э, финансовых отчетов то есть мы, мы как бы, с ними работаем довольно, довольно много но уж наверное уникальный все-таки кинотеатр потому что с одной стороны это кинотеатр единственный кинотеатр который находится на Подоле ну то есть там нет в принципе в, другого кинотеатра на старом Подоле который мог бы составить ему конкуренцию то есть они показывают все и блокбастеры и э, семейное кино ну, вот. а с другой стороны благодаря усилиям там Людмилы Борисовны Города Ладзе, э, то есть там проходят и в, там все время там с дня реконструкции кинотеатра с 98 -го года ну то есть там все время было альтернативное, альтернативное кино да это был дом для альтернативного кино и там есть киева могилянка там есть такая вот сейчас атмосфера такая креативная достаточно на подоле и поэтому там есть конечно публика но именно поэтому собственно говоря и киевской неделя критики проходит в кинотеатре Жовтень потому что это последний наверное оставшийся э, старый кинотеатр э, конструктивистской архитектуры, который был построен как кинотеатр, который был продуман и реконструирован тоже по последнему а, слову техники, скажем, проекция в кинотеатре Жовца на большом зале, это э, именины сердца.
0: А вот в, в том э, росте доли украинских фильмов в, ну, в фильмах, которые uh -huh. смотрят э, в Украине, э, насколько эта история э, зависит от поддержки государства? Ну, то есть, э, получается, вот эти вот там 8% uh -huh. в год, это же все получается за счет того, что э, серьезная доля бюджета в этих фильмах спонсируется государством и в принципе... Если это пропадет, то этот, этот рост прекратится. Да, этот
2: рост прекратится. Более того, государство заняло за последние там, пять лет очень проактивную позицию не только в том, чтобы делать кино, да, но и в том, чтобы его продвигать. Скажем, а тот же фильм До дома, да, он получил там, поддержку на промокомпанию да, от, от государства, что тоже очень важно, потому что раньше очень многие фильмы снимались и клались на полку. А все-таки прозвонить всю систему, ну то есть так, чтобы кинотеатры поверили в, эту, в, в украинское кино, да? было, были сделаны какие-то шаги предприняты для того, чтобы помочь украинским фильмам с рекламой, потому что очевидно, что они находятся вне рынка. Это принципиальный вопрос, хотим ли мы, чтобы у нас было украинское кино, да? то есть, вот, потому что один из когда 2014 год произошел и пошли все эти баталии в Фейсбуке как бы с русскими там, коллегами и друзьями, ну, то есть один из, один из главных аргументов был, у вас вообще ничего нету, музыки у вас нету, кино у вас, и что у вас за кино, что, какой у вас фильм хороший. Сейчас как бы такого, так, такого разговора не ведется, то есть изначально позиция очень простая, то есть кино и культура это вопрос национальной безопасности, к нему нужно относиться именно так, это вопрос национальной безопасности. А, а
0: насколько возможно достижение вот этого такого sustainability как бы этого всего? Или сколько на это нужно лет?
2: Это никогда не будет. Ну, все время меняется киноиндустрия, все время какие-то новые инновации там приходят, новые платформы открываются, да. Если посмотреть на кино не только с точки зрения как бы кинотеатров, да, то есть прокатов, то что сейчас как раньше был только театр, да, потом появились кинотеатры-театры, а потом от кино отделились там другие медиа, там телевидение, домашние видео и так далее. Если посмотреть на кино как бы в целом,
0: то я забыл вопрос, если честно. Я так ну, погрузился ну, в сложно ну, подчиненный. Я, я перефразирую. Я вот, например, недавно читал, что э, Netflix меняет европейский рынок кино тем, что активно инвестирует, покупает контент там в Словении, по-моему, или, или в Чехии. Да. Э, насколько эта история э, может случиться у нас и может ли э, когда-нибудь украинское кино достигнуть... Э, как бы ну, условной окупаемости без участия государства?
2: Есть несколько параметров, сколько люди зарабатывают, какая средняя цена билета и какая, какая сеть кинотеатров и какой контент. Да? Вот mm -hmm. мы сейчас, как бы, если мы говорим только о контенте, да, то стоит фильм украинский там, приблизительно столько же, сколько он будет стоить в Польше, да? плюс-минус, ну, вот, как бы, если стоит там, кино… Там, от 300 тысяч евро там, до там, 2 миллионов малобюджетное, да? оно будет стоить одинаково и в Польше, и в Украине. Но потом мы сталкиваемся с тем, с сетью кинотеатров, насколько она большая, насколько у нас, у нас в Украине одна из самых низких цен на билеты в, в Европе. То есть, если не самая низкая, я уж там последние статистики не знаю, там по Албании или еще каким-то странам. Вот, но в целом это в разы ниже, чем могут позволить себе в, в разы ниже, чем в развитых странах. Потом социология кино. То есть, если ты приезжаешь в Париж, то ты видишь, там на дневные утренние сеансы стоят очереди из пенсионеров. У них, есть, у них есть свободное время, у них есть э, возможность финансовая как бы туда ходить и в принципе как бы, это, они составляют какую-то довольно значительную часть аудитории. У нас кинотеатры, э, в кинотеатры пенсионеры не ходят, потому что ну, то есть, они не будут тратить 100-120 гривен для
0: того, чтобы поедать. К
1: сожалению, наши пенсионеры, да. их
2: состояние экономическое
1: не а, а, ни с кем из Восточной да. Европы. Они живут хуже всех, Абсолютно. хуже польских, хуже литовских, хуже румынских пенсионеров. И тут проблема, конечно, не, не в кинопрокате, а вот. Вот.
2: Поэтому вот, собственно говоря, если будет развиваться вот кино, это часть, это часть общественных каких-то там процессов, да, если будет развиваться государство, если будет вырасти благосостояние, если у людей будет, соответственно, больше свободного времени, будут свободные деньги для того, чтобы как бы провести его в кинотеатре, будет и кино окупаться. Но, в принципе, в такой, хоть Украина очень большая страна, у нас очень мало залов, у нас там да, до 500 залов, по-моему, в Украине, что в принципе как бы бы ну там в, в америке 35 тысяч например залов да? а, ну подожди сравнить <сорвать> совершенно невозможно потому
1: что в америке киноиндустрия одна из главных вообще индустрий этой страны и она создавалась так как колоссальный бизнес это да Стратегически... ну а в Польше, я просто например? так
2: по Польше по Польше я думаю что мы занимаем где-то там ну, процентов 30 наверное вот, вот по количеству экранов Польше то есть мы процентов 30, при том, что у нас отличается же, мы, мы больше, чем Польша, вот в, у нас украинцев 3, больше, чем и, Польша. Да. Да,
1: да. да. Денис, ну вот момент, который ты сказал, я с ним с одной стороны и согласен, и не согласен, ты говоришь, что государство должно поддерживать кино, что это вопрос национальной безопасности, но это же э, как бы палка о двух концах. С одной стороны, да, я совершенно с тобой согласен, что э, если мы не будем обращать внимание, в есть числе на нашу культуру, то мы постоянно, будем э, под колпаком э, чужого искусства э, чужого кино чужой идеологии и мы видим каким результатом это приводит на примере Крыма например и так далее с другой стороны это намек на некую непроговоренную цензуру потому что когда государство выбирает сценарии когда оно выбирает темы то оно конечно будет выбирать э, ровно то что на идеологию на поддержку этого государства и работает. Ну, а есть... Есть, есть еще человеческая психология, есть еще межличностные драмы, есть еще критика современного социального строя, есть очень много вещей, которые государство принципиально не поддержит
2: никогда. Ну, оно... я не согласен, потому что то, что произошло, феномен украинского кино, сложился потому, что появился, с одной стороны, ресурс, а с другой стороны, появился свободный доступ к этим ресурсам, потому что, когда мы начинали нашу компанию в 2003 году, было Министерство культуры, которое тратило деньги на детскую киностудию, студию Довженко, там, на государственные студии. Вот в 2010 году система конкретно поменялась, потому что открыли, во-первых, доступ всем, да, появились эксперты, которые выбирают. И у нас сейчас очень разные фильмы. От Захара Беркута, да, который там по американские стандарты э, пытается как бы, им соответствовать. Авторы вроде Валентина Васяновича, э, э, Донбас Сергея Лозницы, да, Кино социальной критики и не очень удобная как бы для, ни для Украины, не для наших северных соседей. Вот на самом деле, если разобраться. Поэтому я думаю, что здесь вот институты, которые действуют на этих принципах, вот если они будут продолжать действовать, то украинское кино будет развиваться. Сейчас такой этап, на самом деле мы ничем не отличаемся там от какой-нибудь европейской страны вроде Польши, где тоже идут субсидии на кинематограф, где есть... У нас очень все подобно, скажем так, мы нормально с точки зрения кинематографа. Мы выглядим как-то... Такая, ну плохо организованная потому что у нас то есть пичинги то их два года нету то одним деньги передали то другим но в принципе так по большому счету там не наводя резкость Украина это так, с, так страна с довольно развитой кинематографической инфраструктурой в плане финансирования фондов да у нас есть украинский культурный фонд который финансирует проект у нас есть госкино Украины то есть все уже привыкли к тому что типа это должно быть вот и это хорошо и это будет будет если дальше останется система открытого доступа и будет достаточно ресурс. Я думаю, что очень, очень, разные фильмы будут финансироваться. Я надеюсь, что у теперешних властимущих у них хватит э, хватит разума разобраться, что без, э, ну, скажем так, без Валентина Васиновича да, э, ну, не будет захараберку, а и наоборот. Ну, то есть, что это все, это, это, хоть это и выглядит как, то, ну, как лыжи, да, там есть горные, а есть э, водные лыжи, да, вроде то и другое лыжи, но несколько разные, как бы к ним должны быть подходы. Но тем не менее, мы надеемся, что вот лыжи, тире кино, да, вот будет все-таки дифференцироваться эти подходы, и будут разные голоса звучать для разных аудиторий. Вот
0: эта история с питчингом недавняя, она же как раз вот про... Вмешательство, получается, государство в выбор фильмов, которые я так понимаю, что сейчас пересмотрен старый питчинг, результаты предыдущего. Да, питчинга.
2: там такая длинная история этого всего. Я даже не знаю, стоит ли это всего как бы поднимать как бы заново. Но да, у нас есть структура, у нас есть эксперты, которые оценивают фильм, у нас есть рада по кинематографии, как бы совет, который принимает, где принимает окончательное решение, И есть орган госкино, при котором существуют как бы все, все. Вот эти вот органы, которые обязаны профинансировать то, что выбрала то есть система и, заработала... и она выбирает на
0: несколько лет вперед, я так понимаю. Она
2: да? выбирает проекты, получается так, что кино не делается за один день. То есть mm -hmm. э, многие получают там украинское финансирование, они потом, имея украинское финансирование, подаются в другие фонды и скажем там Донбасс, Сергей Лазницев мы выиграли питчинг в 2015 году, а съемки у нас начались в 2017 в конце года, да? то есть прошло, а, а фильм вышел там в конце 2018, -го. то есть это процесс протяженного времени и пока идет э, э, Работа над проектами, да, то есть выиграть питчинг ⁇ это еще не значит, что с тобой подписали договор. То есть до подписания договора дойдут тоже не все. Поссорился режиссер с продюсером, передумали, перегорели идеи, ну то есть пересобрали, решили заняться чем-то другим. Вот, такое возможно. Вот это
1: очень интересный нюанс, решили заняться чем-то другим, потому что снова-таки на сегодняшней встрече, встрече президента с детьми культуры, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский озвучил меня удивить, удивившую цифру. 48 фильмов, которые были профинансированы Госкино Украины, их просто нет, их никто не делал по тем или иным причинам. Забыли, передумали, но просто их потом в результате, получив какую-то часть финансирования, просто не предоставили. Вот как такое может происходить, и, и, и кто за это может нести ответственность? И это вот происходит, происходит, у нас ничего,
2: ничего сверхъестественного не происходит. Что-то заморожено, что-то откладывается. Есть, конечно, какой-то процент там недобросовестных продюсеров, да, и это в, он есть на самом деле в любой стране, потому что это не только украинская проблема. Вот, когда человек получает там, ну, на какой-то период там деньги, да, и потом э, съемки останавливаются. Декорации говорят, актеры умирают, э, продюсеры что-то, ну, я же говорю, там недобросовестность какую-то. Но это скорее, я думаю, что сейчас современное, вот в современном украинском кино, это не является правилом, да, вот долгое время, когда мы начинаем. 48
1: начинали... это достаточно большая цифра. Это, это вообще, ну, я, 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 во ну, не это знаю, вообще, я, я не могу
2: комментировать, потому что не знаю, что о каких проектах идет речь. То есть 148, которые начали финансировать, но они их не сдали, это которые. Ну, вот, прозвучало,
1: прозвучало так же: 48 фильмов профинансированных госкино. Да результате просто не появились, у них нет никакой информации. Ну, я я правда угу. не
2: знаю, то есть это могут быть короткометражки, угу. там, ну, ну то да. есть, я, У меня, к сожалению, мало информации для того, чтобы делать какие-то выводы. Ну, то есть на данный момент я пока не вижу каких-то, ну, то есть есть много разговоров, я пока, ну, вижу, что процесс куда-то идет, да, но мне мне сложно его комментировать.
0: Да. У нас есть еще немного времени, Я, так как э, начинается неделя критики, О, да. хотелось угу. бы спросить про критику, угу. э, как, как вы оцениваете состояние кинокритики сейчас, насколько она влияет вообще на, на что бы то э, ни было. экономику кинематографа да. в Украине?
2: Ну, изначально просто идея, идея недели критики это была моя идея, которую, с которой поделился с Дарьей Бадер, и Она как бы очень как бы, искренне ее поддержала. Извини не вот, перебью. Да. Я абсолютно аплодирую
1: ваши да, идеи. Да. Я так позавидовал так. вашему цеху, но все-таки вы нахально назвались идеей критики, а не идеей кинокритики. Потому что, кроме кино, знаешь есть еще арт-критика, музыкальная критика и так далее. Ну, тут мы пишем да. Ну, вот просто, конечно, я сперва вообще возбудился и думаю. Ах, вот, неделя критики. Сейчас я там пойду покритикую. но нет, извините. Ну, да, ты можешь. Приходите к нам да, 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 да. с
2: 24 по 30 да, да, да. октября в кинотеатр Жовты. Кино, вот, кинокритический цех в вот, Но на самом деле да, просто да, неделя кинофестиваль, критики это да. не что-то, не, не какое-то ноу-хау. Есть в Канах под неделя критики, да, критик да, есть в Берлине, там неделя критики. То есть, это некое там, даже можно сказать, общее место. Но для Украины это, конечно, инновация, потому что. Что, ну, с одной стороны, мы прекрасно там люди, которые занимаются кино и вообще культурой, они понимают, насколько критика важна. Да, это не только зеркало, которое стоит перед творцами, это еще и очень серьезная социальная сила, потому что, ну, мы приводили там, когда мы там придумывали там всю эту концепцию, ведь действительно там и парижская там революция там 68-го года началась с того, что закрыли синематеку. Перестройка фактически началась с того, чтобы появилась конфедерация, значит, союзы кинематографистов сняли с пол там такие картины там как покаяние тенгиза Абуладзе и другие и другие ленты ну то есть в... по сути дела это одна из очень активных таких интелли... это одна из очень активных интеллектуальных сил общества с другой, с другой стороны кинокритика украинская она в, в принципе как явление как, как такое да то есть, есть много там разных людей которые что-то пишут есть какая-то среда в которой они существуют но это все равно так или иначе напоминала гетто потому что э, эти люди, они, если кинокритики, допустим, французские, они являются программерами фестивалей, они э, являются э, лоббистами французских фильмов за рубежом, они ездят, участвуют в жюри разных фестивалей, э, не только как пишущие журналисты, но и как люди, которые э, занимаются, занимаются там, интеллектуальной работой как бы в кинематографе. Украинск, украинская критика, она немножко как бы, в, обос, ну, была и отчасти там остается вот такой вот периферийные, да. Но слушай, та же
1: Дарья Бадьор ездит на международные фестивали, когда член жюри. Да, конечно. Они а просто как журналист. Да, конечно. Тут, тут не со всеми. Но... Тут просто, видимо, зависит от самого
2: критика. Если он действительно блистательный профессионал, то он начинает
1: быть востребованным. Ну вот
2: у нас наши критики там ездили на кинофестиваль в Роттердаме, там в Венецию, в Канны, в... на следующем году пойдут на Берлинале. То есть так или иначе, когда кинокритики становятся... Ведь концепция недели критики очень проста. То есть понятно, что мы, мы просто взяли селективное комиссия, которая выбирает фильмы, это люди, в чьих профессиональных обязанностях ежедневных да, является <coughs> оценивание художественного фильма как целостного произведения искусства. В отличие там, от других фестивалей, которые там есть, вот Андрей Халпахчин, например, он по образованию мостостроитель, да, ну, то есть э, э, в, э, я политолог, да, мы все разбираемся в кино на каком-то там своем уровне, но называть нас кинокритиками, людьми, которые э, 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 действительно способны и имеют право там э, 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 оценивать там фильм э, с точки зрения э, его как художественного цельного, цельного произведения, найти его место там э, в кинопроцессе в современном определить это место и, и то есть мы это не можем делать потому что у нас другая квалификация собственно говоря идея была такое вернуть в церковь в середину деревни да перестать использовать кино как повод пройтись по красной дорожке перестать использовать кино как э, э, как, бы, как средство для чистки сапог да сделать как бы в кинофестиваль где кино будет самым главным ну то есть как бы разговоры кино будут самым главным вот и так родилась как бы идея идея недели критики которая на разных уровнях существует и сейчас у нас есть международная программа в которой присутствуют там вот, хиты, там, Кан и Венеции. По сути дела, это такой вот своеобразный фестиваль фестивалей. То есть там будет пока, показан и фильм Маяк Роберта Эгерса, и фильм про бесконечность э, Роя Андерсона, который был, не так давно был представлен в э, э, Венеции, и фильм э, укра с, с украинским участием э, разукрашенная, разукрашенная птица. Ну, вот, Потрясающая тоже это как бы киноэкспириенс ну вот и по сути дела «Неделя критики сейчас является единственным большим кинофестивалем осени киевской. то что ну, в, у нас весной происходят докудейс э, у нас происходит весной короткометражный киевский фестиваль летом у нас происходит одесса э, переехала молодость на даты в мае месяце, а осень как бы самая активная пора вот она осталась как бы неприсмотренной поэтому в принципе это вот такой вот фестиваль где кино является главным где проходят главные фильмы главные премьеры, премьеры арт-фильмов и делаются ретроспективы такие, когда фильмов, которых, которых многие слышали, но на большом экране их точно не видел а признаться о том, что я его не смотрел даже в интернете в привычном обществе не можешь твоя фраза
1: вот как бы вернуть церковь в центр села и отношение к кино когда кино действительно является главным без всяких дорожек, мне напомнило мою юность, студенческую тогда, конец 80-х, начало 90-х, это был чудовищный кризис кино вообще на всем посоветском пространстве, кинотеатры вымирали, кинотеатры закрывались, у людей действительно совершенно не было денег, они думали о том, как выжить, кинотеатры были совершенно пустые, и вот у меня был потрясающий такой экспириенс, когда я купил билет на фильм «Ночной партии Лилианы Ковани», пришел туда, тогда молодежь у нас вела себя довольно нормально, мы привыкли в дом кино ходить с бутылкой водки, вот я пришел с бутылкой водки, Сигаретами, оказался единственным на весь зал, зрителем. Полностью это молч ну, настолько кино ради кино. и Вот я смотрел <связан> этого ночного партье, я пил водку, курил, <связан> и это было незабываемо. Конечно, сегодня я себе подобных вещей уже в театрах не позволяю, времена другие, ну и, собственно, эм, какие-то проявления.
2: А стоит оставлять в юности, а не тащить их за собой всю жизнь. Но просто такое тоже лирическое отступление. Ну, вот в плане это очень, кстати, важный, важный вопрос, потому что мы, в отличие от там, других фестивалей, мы не показываем то количество фильмов, которые зритель не может посмотреть. Да, он может посмотреть, в принципе, все. Ну, то есть, и это очень важно. И если мы там показываем там, ретроспективные какие-то показы, мы считаем, это очень важно ну, то есть, доносить как-то этим это людям о том, что это не старое кино, которое там смотрит там условно ценителя. Вот в этом году, например, пройдет ретроспектива нового Голливуда, да, и на большом экране мы там возвращаем Фрэнсиса Форда Копполу, там реставрированные культовые фильмы, там, Каташа, «Беспечный ездок», «Таксист Скорсезе». То есть, это как бы культовые фильмы, которые, ну, так или иначе, ну, любой, мне кажется, образованный человек должен посмотреть. Я, да, совершенно
1: соглашусь, угу. потому что
2: вот эти ретроспективы
1: регулярно проходят угу. во всех столицах да. номеровых, угу. в Берлине, в Париже, и они должны быть действительно регулярными, потому что вырастают поколения в новой uh -huh. киносреде и они могут чего-то очень важного для формирования понимания культуры вообще просто не знать. Я помню какое колоссальное влияние на украинскую, на киевскую uh -huh. культурную среду оказала ретроспектива Дерека Джармана в свое uh -huh. Uh -huh. время. Вплоть до того, что она потом проросла через изобразительное искусство в работе кардинала, играющего uh -huh. на фортепиано у Гнелицкого из главных наших художников современных Александра. То есть такие вещи, да, тогда мы, люди разных возрастов, впервые столкнулись с Дереком джарманом Но а, такие вещи стоит повторять, потому что а, это м, действительно уникальное искусство. И точно так же, как ретроспектива какого-нибудь классика Яниса Кунелиса всегда будет иметь смысл, или Франсиса бейкона точно так же и такие ретроспективы.
2: Вот. Ну и украинская программа, собственно говоря, потому что в, мы показываем, делаем киевскую премьеру фильма «Додому» и фильма «Луки, Чем и Едумки Тыхи». Эти же фильмы являются одними из фаворитов премии кино премии кинокритиков нашего там «Золотого глобуса» да, украинского, который у нас вручается на открытие недели критики. То есть мы бы очень хотели, у нас, к сожалению, нет в Киеве э, места типа синематеки да, где постоянно возвращают на экран какие-то культовые фильмы, где ты можешь встретить своих людей да, вот тех, тех людей с кем ты ведь кино это не только там просмотры фильма, это и находиться с, дышать одним воздухом да, с а, себе подобными. Да. Вот я надеюсь что неделя критики вот станет таким местом интеллектуальной дискуссии да, где люди будут встречать себе подобных. Напомним
1: слушателям киевской недели критики, ну, собственно, uh -huh. кинокритики. Это фестиваль, который с 24 по 30 октября пройдет. Uh -huh. а, а, а фильм Наримана Алиева домой выходит на украинские экраны широко, уже 5 ноября. Uh -huh. Спасибо. Спасибо. Спасибо.